0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Herzlich willkommen zur fünften, mittlerweile schon fünften Ausgabe der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg. Ich bin der Gastgeber, mein Name ist Dirk. Vielleicht habt ihr euch schon ein Stück weit dran gewöhnt und ich freue mich ganz besonders, dass mein heutiger Gast oder mein Gast in dieser Ausgabe äh, Taliso Engel da ist. Er ist Paraschwimmer und er ist nicht nur Paraschwimmer, er ist äh, auch noch Weltmeister und zwar über 100 Meter Brust. 2019 ist er das geworden. Darüber werden wir sprechen, definitiv. Wir werden darüber sprechen, Warum Paraschwimmer und nicht Schwimmer? Da gibt es ja Unterschiede. Ähm, ja, und wir werden natürlich über Leistungssport in Corona-Zeiten reden, über Olympia in Tokio, äh, dass du anpeilst äh, und wofür du schon qualifiziert bist sogar. Also es gibt eine äh, ganze Menge an Dingen, die zu besprechen sind in der nächsten guten halben, dreiviertel Stunde. Und jetzt legen wir los. Taliso, wie geht's dir? Erste Frage. Äh, ja, wir hatten schon mal die Gelegenheit, vor einigen Monaten zu sprechen, was ist seitdem zumindest mit dir persönlich gesundheitsmäßig passiert? Geht es dir gut? Hast du eine Infektion gehabt? Hoffentlich nicht.
1: Ich hatte keine Infektionen, auch keine anderen Krankheiten, seitdem wir das letzte Mal geredet haben. Und ja, also mir geht's sehr, sehr gut zurzeit.
0: Das heißt, steigen wir gleich mit dem Thema Sport zu Corona-Zeiten, Leistungssport zu Corona-Zeiten, steigen wir gleich damit ein. Das heißt, du konntest den Umständen entsprechend Seit unserem letzten Gespräch, das war letztes Jahr im Spätsommer, äh, konntest du gut dein Trainingsprogramm durchziehen, dein Sportprogramm durchziehen, soweit es eben geht äh, unter den Rahmenbedingungen, die halt durch Corona so sind, wie sie sind.
1: Ja genau, wir konnten, ähm, beziehungsweise ich konnte sehr, sehr gut mein Training durchziehen. Ähm, wir haben sehr, sehr viel trainiert jetzt in der Zeit und haben auch gute Fortschritte gemacht.
0: Du kommst ursprünglich aus Lauf, lebst in Nürnberg. So schaut es ne? Also Das genau. heißt, du bist ein Nürnberger Junge. Genau. Und äh, wenn du trainierst, wie schaut deine äh, normale Woche aus? Ungefähr, beschreib mal. Du bist ja auch in der Schule, jetzt gerade in den Endzügen, machst deine Prüfungen äh, im Zuge des Fachabiturs. Wie schaut so eine normale Woche für dich aus?
1: So eine normale Woche schaut eigentlich ähm, so aus, dass ich Dienstag, Donnerstag und Samstag immer zweimal Training habe. Und dann die restlichen Tage außer Sonntag immer einmal Training hab Sonntag ist quasi mein freier Tag zum Erholen und mal das machen, was ich an den anderen Tagen nicht geschafft habe. Dienstag und Donnerstag geht die Schule bei mir dann immer erst um 10.30 Uhr los, damit wir halt eben unser Frühtraining morgens machen können. Die restlichen Tage halt ganz normal um 8
0: Deine Schule weiß ja sicher, was du tust und äh, wie gut du bist. Ähm, geben die dir auch, du hast gesagt, an bestimmten Tagen fängt das später an, geben die dir auch den ein oder anderen Freiraum, eben um deinen Sport so gut wie möglich nachkommen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf der Lothar-von-Faber-Schule und die haben da so ein Angebot, ähm, die haben eine Leistungssportklasse und in der bin ich eben drin und da ist es auf jeden Fall leichter, eine Befreiung oder so zu bekommen.
0: Jetzt habe ich mir heute Morgen äh, beim Zähneputzen überlegt, äh, ähm, wie ich dich erklären lasse welche Strecken du zurücklegst im Training. Also wenn ich mal im Sommer ins Freibad gehe und sage, so, heute schwimme ich äh, äh, 1000 Meter, dann ist es für mich so ein Wochenendprojekt. Äh, da muss ich Freitag, Samstag und Sonntag ins Freibad oder von mir aus ins Heimbad gehen und äh, teile das über drei Tage. Äh, bei dir ist es jetzt vielleicht so eine Strecke äh, zum Arm warm werden und äh, dann geht es erst richtig los. Beschreib mal, wie sieht so ein Training aus <lacht> bei euch? Wie ist es etwa gegliedert? Ich meine, da gibt es natürlich große Unterschiede. Hängt natürlich davon ab, in welcher Saisonphase du bist, ob du dich gerade auf einen Wettkampf vorbereitest, konkret ein, zwei Wochen vorher. Das ist ja gesteuert, das Training. Aber wie sind die Umfänge normalerweise? Wie viel Meter schwimmst du bei einem Training?
1: Ähm, insgesamt liegen die Trainingsumfänge bei uns pro Einheit so bei drei bis ja, sechs Kilometer. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich, ob jetzt ein Wettkampf bevorsteht, dann fahren wir oft ein bisschen runter vom Training, machen mehr kurze Sachen.
0: Und in diesen Einheiten, die zwischen drei und sechs Kilometern sind, ist zum Beispiel äh, eine Variante, nur mal Beinschlag machen oder vielleicht nur Graularmzug äh, ohne Beinschlag. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie variierst du da auch in den Disziplinen im Training, wenn deine Spezialität das Brustschwimmen ist?
1: Das Training ist meistens so aufgebaut, dass wir am Anfang einen Technikblock haben, wo bestimmte technische Übungen durchgeführt werden. Und danach kommt immer entweder Sprintsachen, da mache ich dann auch viel in Brust. Oder wenn es halt längere Strecken so ähm, 200, 300, 400 Meter sind, dann mache ich da auch oft ähm, Kraul oder irgendeine andere Lage, weil Brust eben schon sehr, sehr langwierig dann irgendwann wird.
0: Immerhin, äh, ich hatte Leistungskurs Sport in der Schule und da war ein, äh, ein Teilbereich auch bei uns schwimmen. Wir mussten ein halbes Jahr schwimmen und Leistungsabnahme machen. Und äh, die Leistungsabnahme war über 400 Meter. Mhm. Wir durften Freistil schwimmen. Äh, das heißt, äh, genau so, wie das Wort ist, man kann sich überlegen, welche Disziplin, Brust, äh, äh, Delfin, Kraul. Ich hatte mich für Kraul entschieden und mir vorgenommen, ich würde auch gerne von dem ersten bis zum letzten Meter Kraul machen. Habe ich nicht geschafft. Ähm, <lacht> bei 300 Meter musste ich umsteigen auf Brust, weil ich habe die Arme nicht mehr hochgekriegt. Mhm. Und als ich dann aus dem Wasser bin, 100 Meter später war ich an der Reling am Ausstieg und äh, habe mich rausgezogen und der erste Zug, der ging. Und als aber dann die Arme im Freien waren, habe ich gemerkt, wie das alles übersäuert ist. Äh, und also mir wurde richtig schlecht. Äh, wo ist bei dir dieser Bereich? Bei mir war nach 400 Metern erreicht, wo ich blau war, wie der Sportler sagt. Wo ist der Bereich, wo du blau bist? Kann das ein kurzer Bereich sein, wenn du Vollgas gibst? oder ist es ausschließlich ein langer Bereich?
1: Nee, das kann durchaus auch schon nach 100 Metern der Fall sein. Oder wenn wir mal im Training äh, mehrere schnelle 50er hintereinander machen, dann merke ich auch so irgendwann, okay, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. So bei einem Wettkampf oder so ist es auf jeden Fall auch nach 100 Metern schon der Fall. Ähm, der Körper baut ja jede Menge Laktat auf und ja, irgendwann ist man einfach durch.
0: <lacht> also äh, wir beide wissen, wie dieser Moment ist. Du wahrscheinlich noch mehr als ich. Ich hatte ihn nur einmal, du hattest ihn häufiger. Wir wissen, äh, diese äh, ganz schnellen Sprint-Disziplinen äh, im Kraul, 50 Meter, 100 Meter, die, die funktionieren fast ohne Atmung. Also 50 Meter ja. Ich glaube, wir haben den Kopf, die ganzen 50 Meter unter Wasser. Die Schwimmer, bei 100 Meter funktioniert es nicht mehr ganz. Wie ist das bei 100 Meter Brust oder bei 50 Meter Brust? Ähm, atmest du da noch oder, oder kriegst du das dann auch quasi fast in einem Zug durch, die 50 Meter immerhin
1: na bei Brust atmet man ja automatisch, weil man ja immer den Kopf aus dem Wasser tut, nimmst einen kurzen Schnapp, ja, immer ja. Genau, bei jedem Zug ähm, bei Kraul muss man schauen wie man es hinkriegt auf die 50 Meter ein oder zweimal atmen oder gar nicht
0: also das ist, schon, das ist schon spannend, wenn man das mal guckt. Äh, macht das mal äh, da draußen, liebe Zuhörende, wenn ihr den Schwimmwebkampf an, anguckt, äh, diese Sprint-Sachen eben gerade im Freistil. Ich finde das spannend, wenn der Kopf da nicht mehr aus dem Wasser ja. geht. Äh, aber nur so sind eben die ganz schnellen Zeiten erreichbar. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, Paraschwimmer. Ja, jetzt fragen sich die Leute draußen, die dich nicht kennen. Äh, warum Paraschwimmer? Was ist das? Also, Paraschwimmer ist man, wenn man ein Handicap hat. Dein Handicap ist die Sehstärke. Du bist nicht blind. Du siehst noch was. Aber viel ist es leider nicht mehr. Erklär mal kurz, was da dein Problem ist und was an Restsehfähigkeit da ist, ähm, weswegen man dich eben in die Kategorie Paraschwimmer äh, einordnen muss.
1: Genau, du sagst es schon. Ich sehe noch ein bisschen was. Ich bin nicht komplett blind. Ähm, ich sehe aber nur noch 3 bis vier Prozent auf meinem schlechteren Auge und 6 bis acht auf meinem besseren Auge. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ich quasi nur noch am äußersten Rand vom Auge was sehe und quasi dieser innere schärfere Punkt ähm, bei mir ja fast gar nichts mehr ist. Und deshalb schaue ich auch immer, wenn ich jetzt mit jemandem rede oder so, schaue ich auch immer so ein bisschen seitlich ähm, ja an ihm vorbei. <lacht>
0: Wie machst du, ich, ich gehe mal kurz vom Schwimmen weg. wenn du in der Schule bist, wie, wie machst du das da mit den Inhalten, wenn vorne was an der Tafel steht oder jetzt eben, du wirst auch irgendwelche Homeschooling-Maßnahmen haben mit iPad, mit Computer, wie, wie organisierst du das, wie ist das bei dir, Schreiben, wie funktioniert das?
1: In der Schule habe ich so eine Art Kamera, die an meinen Laptop angeschlossen ist, womit ich dann die Tafel über eine bestimmte Software eben mir ranzoomen kann. Und dann schreibe ich auch sehr, sehr viel am Laptop mit, ähm, weil das einfach für mich einfacher und schneller ist, als mit der Hand mitzuschreiben. Und jetzt mit dem ganzen Homeschooling-Zeug kam ich eigentlich sehr, sehr gut zurecht, weil eben viel mit PDFs gearbeitet wird und man sich dann alles schön groß ranzoomen kann.
0: Und welche Frage sich natürlich sofort anschließt, sozusagen, was kannst du im Alltag äh, auch nicht machen, was man halt machen kann, wenn man normale Sehstärke hat. Äh, also Autofahren wird sicher irgendwie schwierig. Äh, Vespa fahren. Fahr kannst du Fahrrad fahren zum Beispiel? Geht das? Was kannst du machen, was kannst du nicht machen?
1: Genau, Autofahren oder Führerschein allgemein kann ich nicht machen. Ähm, Fahrradfahren kann ich theoretisch, ist aber halt mit einem relativ großen, Risiko ähm, ja, geht mit einem relativ großen Risiko einher. Ähm, von daher vermeide ich das auch relativ oft. Ähm, ich habe aber ein Tandem, womit ich dann äh, mit meinem Bruder oder mit meiner Mutter vorne drauf fahren kann. Und was auch oft ein Problem darstellt, ist im Alltag ähm, sind irgendwie Busfahrpläne oder irgendwelche Schilder lesen oder ja, irgend sowas. Aber dafür habe ich dann mein Handy und ähm, kann mir alles abfotografieren und groß ransuchen.
0: Weil das tatsächlich ein spannendes Thema ist, äh, bleibe ich jetzt mal dabei, äh, wird ja immer gesprochen sozusagen über die, äh, ähm, über das behinderten gerechte im Alltag. Ähm, wie kommst du da generell mit klar? Du hast jetzt äh, so ein bisschen auf Busfahrpläne und äh, ich nenne es jetzt mal äh, flapsig aufs Kleingedruckte, aber auch so generell im Alltag, Stufen, Barrierefreiheit, wie, wie ist das für dich? Wie kommst du klar im Alltag?
1: Ich komme eigentlich dadurch, dass ich eben mein Handy habe, also ohne mein Handy wäre ich, glaube ich, komplett aufgeschmissen, komme ich relativ gut im Alltag zurecht, weil ich mir, wie gesagt, alles abfotografieren kann oder jetzt zum Beispiel auch in äh, Google Maps nachschauen kann, wann der nächste Bus fährt oder so. Ähm, von daher komme ich da eigentlich relativ gut zurecht.
0: Das freut mich zu hören. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Sport. Also wir wissen jetzt, warum du im Paraschwimmbereich bist. Ähm, jetzt könnte man aber auch sagen, äh, im Wasser ist sowieso alles trüb und unscharf. Äh, du könntest jetzt auch bei den sogenannten gesunden, nicht gehandicapten mitschwimmen. Täuscht das?
1: Ähm, ich glaube schon, dass das ein bisschen täuscht so, ähm, weil also ich habe oft sehr, sehr große Probleme, den Abstand zur Wand richtig einzuschätzen so dass ich dann automatisch äh, vor der Wende irgendwie ein bisschen das Tempo rausnehme. Aber da muss man halt sehr viel üben, dass man einfach nicht, also dass ich einfach das Tempo nicht mehr rausnehme vor der Wende.
0: Äh, ja, <lacht> nee, ich glaube, du hast es gut erklärt. Jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was zum Beispiel ein Problem sein kann. Äh, geht eventuell auch um, um das Wahrnehmen eben der anderen äh, Schwimmenden neben dir links und rechts. Dinge ins Verhältnis zu setzen. Also es gibt eben schon Gründe für die, für die Kategorisierung dann. Ähm, kommen wir auf deinen größten Erfolg, 2019, die Schwimm-WM-London war das. Es ist ja immer, auch wenn wir beide jetzt schon mal drüber gesprochen haben und wieder ein paar Monate dazwischen liegen, wie sehr verblasst das mit der Zeit auch? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Wird das in deinem Kopf immer normaler äh, und, und verblasst auch dieser Erfolg oder ist der immer noch sehr präsent für dich?
1: Also es war ja am Anfang so, dass nach der WM halt eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit da war von ähm, sämtlichen Medien und so. Ähm, das ist dann mit der Zeit immer, immer weniger geworden und ähm, für mich wurde das auch immer wieder so ein bisschen normaler. Der Alltag wurde normaler, aber wenn ich mich an diesen Moment zurückerinnere, ähm, als erster anzuschlagen, zu realisieren, dass man wirklich gewonnen hat, dann auf dem Siegerpodest zu stehen und die deutsche Nationalhymne läuft, dann ist das schon immer wieder echt was besonderes für mich.
0: Hast du das ganz ganz präsent auch noch in deiner Vorstellungskraft, äh, wirklich, dass du noch richtig nachfühlen kannst, wie dieser Moment dann war?
1: Ja. <lacht>
0: Klare und einfache Antwort und dann ist das so, ja. äh, finde ich toll, ähm, ja, geht vielleicht auch jedem ein bisschen anders, aber jeder hat so seine Momente, glaube ich, die er ganz präsent im Kopf hat und äh, kannst du dich erinnern, du hast gerade gesagt, äh, Handy, ohne dein Handy wärst du aufgeschmissen, kannst du dich erinnern, äh, als du dann aus dem Wasser kamst, paar Minuten vorbei waren, Siegerehrung vorbei war, äh, vielleicht sein oder andere Interview und dann hast du auf dein Handy geguckt, wie viele Nachrichten waren da drauf?
1: Das waren sehr, sehr viele. Also da war ich wirklich ewig mit beschäftigt, irgendwie Leuten zu schreiben. Ähm, ich glaube, es waren um die 300, 400 Nachrichten tatsächlich. Da war ich dann an dem Abend tatsächlich auch noch relativ lang wach und habe mit Leuten geschrieben, die ähm, mir gratuliert haben und lauter liebe Nachrichten eben geschrieben haben.
0: Aber das gehört auch zu dem Moment dazu eben, ähm, wie bist du da gestrickt? Bist du dann jemand, der sich in so besonderen Momenten eher dann eben mit was beschäftigt, wie mit den Leuten antworten am Handy? Oder bist du dann einer, der sich vielleicht auch einfach aufs Bett legt, aufs Sofa legt, irgendwie die Augen zumacht macht und, und nochmal sozusagen das Revue passieren lässt? Wie bist du da? Musst du das aktiv erleben oder eher so träumerisch?
1: Nee, also ich bin schon eher der Typ, der dann... Ähm mit den Leuten dann auch schreibt. Sobald ich die Zeit hatte, auf mein Handy zu schauen, habe ich auch angefangen, ähm, meinen Freunden und allen zu antworten. Ja, und das hat für mich auch irgendwie so ein bisschen mit zum Moment dazu gehört.
0: Wer sind die Leute, die dich unterstützen bzw du bist ja, du schwimmst nicht nur für einen Verein, das ist ja so ein bisschen quer aufgestellt. Je nachdem, in welchen Wettbewerben du unterwegs bist, schwimmst du hier für SG Mittelfranken oder für Parasport Bayer Leverkusen. Wie bist du aufgestellt, so vereinstechnisch, wenn du, wenn du das mal schildern könntest? Und wer sind die, die dich sozusagen neben dem Training auch noch unterstützen, um dich von A nach B zu bringen, oder die auch mal zuhören, wenn du sagst, boah, im Moment läuft alles nicht so gut oder sowas? Das ist interessiert mich.
1: Genau, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich starte für zwei Vereine. An den, für die Paralympischen Wettkämpfe starte ich für Bayer Leverkusen und auf den, ja ich sage jetzt mal normalen Wettkämpfen oder auf den nicht nichtbehinderten Wettkämpfen starte ich für die SG Mittelfranken. Wer mich auf jeden Fall sehr sehr viel unterstützt, ist meine Mutter. Die fährt mich sehr sehr oft ins Training, ähm, war früher auch immer bei so kleinen Wettkämpfen dabei, war jetzt bei der WM dabei. Bei der WM war auch noch meine, ein großer Teil von meiner restlichen Familie dabei. Da war mein Papa, mein Bruder, meine Tante dabei. Und sonst unterstützen mich meine Freunde auch relativ viel. Also das sind eigentlich meistens die Leute, die halt ähm, mir auch mal zuhören, wenn es mal nicht so gut läuft. Und mit denen man einfach reden kann und schön Zeit verbringen kann.
0: Sind es auch deine deine Freunde, Kumpels, die zu denen du äh, wirklich hingehst, vielleicht eher noch als zu Familienmitgliedern, wenn du mal sagst, boah, Trainingswoche war Grütze?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, meine beste Freundin, mein bester Freund, so, das sind so meine zwei Hauptbezugspersonen, eigentlich, wenn irgendwas gerade nicht so gut läuft, sei es jetzt im Sport oder in der Schule oder irgendwo.
0: Wie wichtig ist das auch eben, diese Gespräche? Klar, Training, das ist immer irgendwie von der Uhr bestimmt, von der Trainerkritik, äh, die schon weiterführend ist, aber letztendlich ist immer zu, zu langsam vielleicht oder Technik nicht so gut. Also immer eher was Korrektives. Ja? Ähm, wie wichtig ist, dass man auch eben diese andere Seite hat, diese Bezugspersonen, die vielleicht ein bisschen außerhalb dieses ganzen Systems stehen?
1: Für mich ist das eigentlich relativ wichtig, weil ich einfach dann... Ich brauche irgendwie jemanden, mit dem ich ähm, halt einfach reden kann, mit dem ich über Probleme reden kann. Also meine beste Freundin schwimmt auch selber, die kann es dann auch relativ gut nachvollziehen wahrscheinlich, ähm, wenn es im Training mal nicht so gut
0: läuft. Ich habe auf jeden Fall mal äh, eine Reportage gesehen über über junge Nachwuchssportler, die noch ein bisschen jünger sind, als du, die 15, 16 sind. äh war ein Beispiel aus Leipzig, ähm, die an so einer Sportschule auch sind und nebenher Training machen. Das waren auch... Äh, schwimmende, äh, ein junges Mädchen, ein, ein junger äh, äh, Mann und also das sind schon krasse Tagesabläufe und äh, da habe ich eine Vorstellung davon gekriegt, du hast ja auch ein Stück weit erzählt, wie da so ein Leben abläuft, das ist sicherlich nicht ganz leicht, kriegst du da irgendwie noch Dinge rein, wie Hobbys, die du machen kannst, du hast ja vorhin gesagt, wie oft du trainierst, dass noch Schule ist, da musst du mal lernen, jetzt hast du Prüfungen, bleibt da irgendwie noch Zeit. Ähm, ja Eben sozusagen für äh, laissez-faire, deutsche Farniente, äh, chillen, ist der englische <lacht> Begriff.
1: <lacht> ja, wie schon gesagt, das ist ähm, meistens dann mein Sonntag, ähm, wo ich eben mich mit Freunden treffe, ähm, einfach mal die Sachen mache, die ich halt unter der Woche nicht hinkriege, so, weil ich halt einfach mit Training und Schule beschäftigt bin. Aber ansonsten muss ich halt ähm, viel irgendwie über ein gutes Zeitmanagement hinbekommen, weil sonst klappt es alles einfach gar nicht. Also sonst kriege ich meine Hausaufgaben nicht mehr hin, sonst kriege ich es nicht mehr hin zu lernen.
0: Gab's oder gibt's äh, Momente immer mal wieder, wo du denkst, boah, ey, keine Lust mehr, wo du sagst, ey, ich mache jetzt was anderes?
1: <lacht> ja, die gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, die hat auch jeder Sportler mal, dass man so eine Phase hat, wo man einfach einfach mal sagt, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr und ähm, es wird jetzt alles ein bisschen viel. Und da muss man aber auch, denke ich, mit dem Trainer mal irgendwie reden, dass man, keine Ahnung, mal eine Woche macht, die halt nicht ganz so anspruchsvoll ist und ein bisschen entlastend ist, wo man dann auch einfach mal Zeit hat, mehr seine Freunde zu treffen oder so.
0: Gibt es die Möglichkeit, in Anführungsstrichen so, so eine Art Woche oder zweimal Urlaub zu machen, ganz stark auf die Bremse zu treten, sozusagen ein Regenerationstraining einzuschieben? Äh, ohne, ganz ohne Training wird es nicht gehen, sozusagen ja. äh, im normalen Turnus, aber so wirklich auf die Bremse zu treten?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also bei mir und meinem Trainer gibt es das auf jeden Fall, dass wir dann mal sagen, okay, wir machen jetzt mal eine, Bisschen entspanntere Woche und dann äh, geben man nächste Woche wieder Vollgas und ähm, ja, das geht auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, eine Woche ganz ohne Training geht halt geht halt einfach nicht.
0: Jetzt hast du, ich verfolgt das immer äh, auch bei dir, Instagram bin ich einer deiner Follower und da hast du letzte Woche was gepostet, äh, sozusagen ein, äh, eine Zusendung von der Deutschen Sporthilfe, die unterstützt dich auch. Das ist ja ganz interessant, wie da das deutsche Spitzenleistungssportsystem funktioniert. Da gibt es ja mehrere Bausteine, die Sportler und Sportlerinnen unterstützen, beispielsweise Bundeswehr, Bundespolizei. Dich unterstützt die Deutsche Sporthilfe. In welcher Form passiert das?
1: Ähm, ja, genau, wie du sagst, die Deutsche Sporthilfe unterstützt mich sehr, sehr gut, ähm, was finanzielle Mittel angeht, aber auch, wenn ich jetzt mal irgendwelche anderen Anliegen habe, wie, ja, weiß ich nicht, wenn ich halt irgendwas mal brauche, dann kann man bei der Deutschen Sporthilfe auf jeden Fall immer mal anfragen und ähm, ob dann was draus wird oder nicht, äh, ist die andere Frage, aber meistens helfen die einem schon sehr, sehr gut.
0: Sie sind da auch in beratender Funktion, also nicht mit einer, was sehr, sehr wichtig ist, mit einer monatlichen Überweisung, ähm, denn, das kann sich auch jeder vorstellen, es entstehen ja logischerweise Kosten. Mag sein, dass du hier in deinem Bad um die Ecke eben trainieren kannst äh, über den Verein, aber du musst reisen, du musst Hotelkosten bezahlen, du musst Verpflegung bezahlen, du hast dann einen Trainer dabei, äh, das, das kostet alles Geld und ich meine, Klar, es gibt äh, solche Familien und solche Familien, ähm, das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber nicht alle können das aus der eigenen Tasche machen. Also umso wichtiger ist es, dass es solche Institutionen wie die Sporthilfe gibt.
1: Es fallen ziemlich viele Kosten an, so im Leistungssport. Vieles wird dann auch vom Verband mal übernommen, wenn wir irgendwie mit der Nationalmannschaft auf den Wettkampf fahren oder ins Trainingslager fahren. Aber viel muss man halt auch eben selber zahlen. Und ich glaube, für Sportler ist es sehr, sehr wichtig, dass es jemanden wie die Sporthilfe gibt, ähm, weil man einfach als Sportler nicht die Zeit hat, irgendwie einen Nebenjob nebenbei zu machen oder irgendwie zu kellnern in einem Restaurant oder so, weil man abends halt immer trainieren muss und nach dem Training dann fertig ist oder noch Schule machen muss. Ähm, und da fehlt einfach die Zeit, irgendwie nebenbei noch anderweitig Geld zu verdienen. Und daher finde ich, ist es sehr, sehr wichtig dass es solche
0: Organisationen gibt. Gerade bei EinzelsportlerInnen, äh, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, ich sage jetzt einfach mal Franziska van Eimsig, die konnten das sehr gut ummünzen, dann auch durch Werbeverträge, ähm, durch Sponsoring. Äh, gibt es die Möglichkeit für dich auch? Gibt es Unternehmen, die sich für dich interessieren, die sagen, Mensch, Tali so enge, das ist ein interessanter Mann, den unterstützen wir, in welcher Form auch immer?
1: Ja, Unternehmen würde ich jetzt eher nicht sagen. Es sind dann meistens so Organisationen wie die Sporthilfe eben. Da haben wir hier zum Beispiel in Nürnberg den Goldenen Ring, der Sportler in Nürnberg ähm, mit Olympiachancen eben sehr, sehr gut unterstützt. Oder sei es die Sportstiftung NRW oder ja andere Organisationen. Das ist halt was, was uns Sportlern super hilft.
0: Also du musst dich, und das ist sehr gut zu hören, nicht allein durchschlagen, zum einen, das haben wir gehört, es gibt eben Familie und Freunde, die sich auch um dein Seelenleben, um dein Wohlbefinden kümmern. Und es gibt eben Institutionen, Organisationen, die dich finanziell und beratend unterstützen sozusagen. Also du bist ganz gut aufgestellt, du fühlst dich gut aufgestellt, um dem, was dein Job ist, Schwimmen zu 100% Prozent nachzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was steht da in diesem Jahr jetzt noch an? Äh, alle äh, Zuhörenden draußen äh, kriegen die Diskussionen um Olympia mit. Das hätte eigentlich letztes Jahr sein sollen in Tokio. Äh, Corona hat das verhindert. Jetzt ist es für dieses Jahr terminiert. Wir wissen jetzt seit etwa 14 Tagen, Zuschauende, Fans, Sportbegeisterte wird's. Darf es nicht geben, dass es zumindest mal Stand jetzt Entscheidung, äh, dort der Verantwortlichen des Organisationskomitees keine ausländischen Gäste einreisen zu lassen für Olympia. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, wenn auch ich dich jetzt frage, was ich gleich machen werde, wie schätzt du es ein, wird es diese Wettkämpfe geben? Äh, sag uns eine Prozentzahl. Also ich traue mir jetzt heute nicht zu sagen, das findet statt. Wie siehst du es?
1: Ja, erstmal, ähm, das mit den Zuschauern ist natürlich sehr, sehr schade für alle, sowohl für Sportler als auch für Zuschauer. Klar, ich war noch nie bei Olympischen oder Paralympischen Spielen, aber ich glaube, dass dadurch einfach die Stimmung, ähm, ja, ein Teil der Stimmung einfach verloren geht bei den Wettkämpfen. Und ob sie stattfinden oder nicht, da bin ich zurzeit auch noch ähm, weiß ich auch noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich stattfinden wird. Ähm, ich hoffe, dass wir davor dann zumindest noch eine Impfung bekommen, falls es stattfinden sollte. Ähm, aber ja, man weiß es nicht.
0: Du, wir haben über deine Trainingsgestaltung gesprochen. Du hast ja bis dahin einen genau austerminierten Trainingsplan. das ist ja genau festgelegt, in dieser Woche das, in dieser Woche das. Kommen ja noch ein paar Zwischenwettkämpfe, sprechen wir auch noch drüber. Du trainierst einfach mal so als fände es statt. Also du du kennst den Termin für die Paralympischen Spiele, gehst davon aus, die finden statt und genau daraufhin stimmst du jetzt ab jetzt alles ab und jetzt nicht ab jetzt, sondern schon die letzten Wochen schon.
1: Genau, ja, also das war ja auch letztes Jahr schon so, dass wir alles äh, genau abgestimmt haben, dann wurde es ja leider abgesagt beziehungsweise verschoben und dann haben wir aber wieder gesagt, okay, wir machen jetzt einfach wieder alles so, wie es normal wäre und ähm bereiten uns da einfach ganz normal drauf vor. Und wenn es nicht stattfinden würde, ist natürlich unfassbar schade, aber kann man auch nichts machen. Dann.
0: Ein Ding hast du auf jeden Fall schon in der Tasche, nämlich die Qualifikationszeit. Also würde heute festgelegt werden, die Spiele finden statt, dann wärst du definitiv dabei, so viel ist klar. Haken dran sozusagen, Mission accomplished. Das ist schon mal gut. Welche Wettkämpfe stehen jetzt nochmal an im im Vorfeld äh, gibt es noch internationale Meisterschaften, deutsche Meisterschaften. Ähm, was, was läuft noch bis dahin, sozusagen, um dir das nötige Rüstzeug, Wettkampfpraxis anzuschwimmen?
1: Genau, also ich habe jetzt nächste Woche noch einen Wettkampf in Magdeburg. Das ist einer der offiziellen Quali-Wettkämpfe für die olympischen Schwimmer. Ähm, da wird auf jeden Fall denke ich auch sehr sehr gut äh, Konkurrenz da sein, dass man mal wieder mit ein paar schnelleren Leuten zusammenschimmt. Und dann ähm, soll im Mai noch die Europameisterschaft, die paralympische Europameisterschaft stattfinden. Ob die stattfindet, ist auch noch nicht ganz sicher. Und ähm, dann habe ich im Juni meine ganzen Prüfungen, habe im Juni auch noch unsere deutsche Meisterschaft und das war es dann eigentlich, denke ich, so an Wettkämpfen.
0: Voll, volles Programm, fand ich so eng, auf jeden Fall. Du hast einen Überblick über deine Zeiten, die lasse ich mir auch gerne nochmal sagen über deine Spezialstrecke, die 100 Brust. du hast aber auch einen Überblick sicher über die Zeiten der Konkurrenz, hast du einen Eindruck, du bist dieses Jahr sogar eine persönliche Bestzeit geschwommen, hast du einen, welche? oder was ist dein Eindruck, hat Corona Einfluss auf die Zeit, offensichtlich bei dir guten Einfluss, aber bei anderen sind die langsamer geworden, sind die auch genauso wie du schneller geworden, es gibt ja diese Diskussion im Sport, was passiert mit den Talenten im Skisport, im Schwimmen? in der Leichtathletik, da ist oft das Stichwort, äh, durch Corona konnte nicht so trainiert werden, die Leistungen sind schlechter geworden. Ähm, du bist jetzt zum Beispiel persönliche Bestzeit geschwommen, also so ganz funktioniert diese Gleichung nicht.
1: Genau, ja, also bei mir läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt vor puh, einem Monat ungefähr ähm, bin ich eine neue Bestzeit über 100 Meter Brust geschwommen. Ja, ich glaube, was halt ähm, blöd ist, dass sie ganzen leute in der breite halt nicht trainieren können und das nur ähm, die spitze quasi trainieren kann und ähm, was die konkurrenz angeht im internationalen vergleich habe ich tatsächlich zurzeit gar keinen überblick ähm, weil einfach viele wettkämpfe ja nicht wirklich vom nicht wirklich anerkannt sind und quasi die zeiten dann inoffiziell sind und somit nicht in die Bestenliste eingetragen wird ähm, von daher habe ich da zurzeit im internationalen Vergleich nicht wirklich einen Überblick.
0: Du hast jetzt doch nicht gesagt, 1.0462 war die Zeit, die du erreicht hast. Genau. Ziemlich genau einen Monat her. 23. Februar war es. Ah, okay. In Bayreuth. <lacht> äh, offensichtlich ein schnelles Schwimmbecken, äh, wenn man wenn man das äh, hernimmt. Diese Zeitlisten, die sind aber offen. Da kann jeder reinschauen, oder? da da kann Oder muss ich mir das irgendwie alles mit mühsamer Recherche im Internet zusammen glauben? Wie, wie, wie hast du Zugriff auf die Zeiten deiner? Konkurrenten, die kennst du ja, du weißt ja sicher und die wissen, wer du bist und du weißt, wer die sind.
1: Ähm, genau, also die Zeiten, die sind offen, ähm, da kann man offen drauf zugreifen, ähm, entweder auf der Seite vom Deutschen Schwimmverband oder jetzt im paralympischen Bereich auf der Seite vom Internationalen Paralympischen Komitee. Da muss man halt dann einfach nach den Zeiten schauen und dann findet man die eigentlich relativ gut.
0: Wenn du da mal eine siehst äh, und denkst, wow, <lacht> der war jetzt also nicht schlecht, äh, ist es was, was dich stresst, äh, schrägstrich schräg motiviert, oder ist es dir letztendlich wurscht, weil an dem Tag, wo du eben mit deinem Haupt- oder mit den Hauptkonkurrenten im Becken äh, bist, äh, zählt die Tagesform. Dann sind alle anderen geschwommenen Zeiten vorher auch egal letztendlich.
1: Ähm, klar denkt man sich, wenn man wenn man jetzt so eine krass schnelle Zeit sieht. Ähm ist man schon erstmal überrascht und ähm, was halt im Endeffekt zählt, wie du sagst, ist die Zeit, die bei rauskommt, wenn man dann am Wettkampf gegeneinander quasi schwimmt.
0: Gibt es ein Gefühl dafür? Äh, hattest du das vielleicht sogar in London, wo du, wo du ich sage jetzt nicht beim Aufwachen, das klingt immer so komisch, aber vielleicht schon beim Weg ins Bad oder beim Gang zum Becken aus der aus der Umkleidekabine, wo ich, da kommen ja so viele Sachen zusammen, irgendwie man muss ich gut fühlen, man muss locker sein, nicht also im Kopf auch nicht angestrengt. So eine, so eine Gesamtsache, Gesamtgefühl hattest du das so nach dem Motto, das läuft heute gut, heute ist ein guter Tag. Und umgekehrt gibt es solche auch in Schlecht, wo du auf dem Weg zum Startblock so ein Ding hast, war, wow, irgendwie, der rechte C funktioniert nicht so richtig. Also gibt's sowas?
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also. Man hat ja auch Wettkämpfe, wo man dann äh, mehrere Starts am Tag äh, hintereinander hat, ähm, wo man sich dann beim letzten Start irgendwie denkt, okay, jetzt ist langsam irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Da geht man dann schon so ein bisschen nicht mehr ganz so motiviert an den Start. Aber jetzt zum Beispiel in London, da hatte ich nicht wirklich ein Gefühl, ob es mir jetzt wirklich gut geht oder schlecht, da ging es mir eigentlich ganz normal. Da war ich vor meinem Start nochmal draußen spazieren und Einfach noch mal so ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen, ähm, aber ein wirkliches Gefühl, ob es äh, richtig gut wird an dem Tag, hatte ich da nicht wirklich.
0: Was war das für eine Uhrzeit, als dieses Final, Finale war, war das Nachmittag, Abends?
1: Ähm, der Vorlauf war am Vormittag ähm, und das Finale war dann Abends rum, ich glaube so ging 20
0: Uhr oder so. Also da lagen 5, 6 Stunden dazwischen, vielleicht sogar mehr. Ja. Weil das ist ja sicherlich auch nicht so leicht, wenn man wenn man so lange Zeit auch hat, drüber nachzudenken, was da gleich passiert. Ich fand es immer cool, wenn man so zack und los, ja. Wenn man so lange Zeit hat, irgendwie drüber nachzudenken, was man alles unter Umständen auch falsch machen kann. Ähm, wie wie Was hast du da für Tricks? Hörst du laut Musik? Äh, rufst vielleicht nur mal jemanden an, gehst du spazieren? Äh, also was sind deine Tricks sozusagen, um deinen Kopf auch ein bisschen... Äh, abzulenken vom Fokus, ohne den Fokus zu verlieren?
1: Wie schon gesagt, ich war spazieren, immer mit äh, Musik in den Ohren, weil Musik mich einfach so ein bisschen ablenkt und ähm, den Tag für mich einfach so ein bisschen normal macht quasi, ähm, dass ich nicht mehr diese die ganze Zeit über dieses Rennen nachdenke, weil ich glaube, ich bin der Person, wenn ich mir zu viele Gedanken mache über das, was in der Zukunft kommt, was in ein paar Stunden ist, wie mein Rennen verläuft, dann werde ich irgendwann zu nervös und ähm, ja kriege dann auch den Start nicht wirklich richtig hin.
0: Finde ich spannend, da hat jeder sicher sein, sein ganz eigene Methode, beim Skisport, Wintersport sieht man oft, dass die so die Augen zumachen machen und, und die Piste so durchgehen, im Kopf, die machen dann auch so Bewegungen. Äh, gibt es sowas auch, dass du das im Kopf schon mal durchgehst, so ein Rennen? Oder ist das einfach auch aufgrund der kurzen Distanz, 100 Meter, 50 Meter, äh, ist das einfach nur runterbloggern in dieser einen Minute, alles raushauen, bis man blau ist?
1: Nee, das gibt's bei mir tatsächlich auch, dass ich äh, das Rennen mal so im Kopf durchgehe, aber wie gesagt, äh, nicht so oft und ich mache mir nicht zu viele Gedanken darüber, weil sonst ja wird's halt nichts.
0: Ich habe noch ein Stichwort für dich. Das ist Kacheln zählen, ja typischer <lacht> Schwimmerbegriff. Da lacht schon. Also es scheint wirklich ein typischer Schwimmer oder Schwimmerinnenbegriff <lacht> zu sein. Was? Wie würdest du dieses Kacheln zählen beschreiben? Was ist da so los?
1: <lacht> ja, erstmal bei uns im Langwasserbad gibt's zum Glück keine Kacheln. Wir haben ein Edelstahlbecken. Dieses kacheln sagt eigentlich immer, dass man halt viele Meter immer wieder hin und her schwimmt und so ist Schwimmen halt. Aber ähm, ja.
0: <lacht> ist so ist Schwimmen halt. Eigentlich schön gesagt. Aber es ist ja, also wenn ich jetzt einen Mannschaftssport mache, dann bin ich immer irgendwie in Interaktion mit dem Coach sowieso, aber auch mit den Mannschaftskolleginnen. Aber wenn ich so einen Einzelsport mache, dazu kann auch Lang- oder Mittelstreckenlauf gehören, Leichtathletik, ähm, dann bin ich ja irgendwie mit mir allein. Du bist ja letztendlich mit dir allein. Es gibt zwar vielleicht mal den Ruf von draußen, ja. Man sagt, ah, den Arm vielleicht besser äh, so oder so abknicken, unterm, unterm Leib durchführen bei der Bewegung, aber ähm, grundsätzlich bist du mit dir allein. Über was machst du äh, äh, dir da auch Gedanken? Denkst du da vielleicht mal am nächsten Schultag oder äh, äh, was abends in der Klotze drankommt oder sowas? Also gibt es was über was du dir konkret Gedanken machst oder verlierst du dann tatsächlich auch irgendwo mal so ein Stück weit äh, äh, dich einfach in der Bewegung im Wasser und und wirst du so, so ein Trostzustand quasi?
1: Also erstmal, so ganz allein bin ich nicht, also ich habe ja trotzdem meine Mannschaft, mit der ich trainiere, meine Trainingspartner und halt mein Trainer draußen, das heißt, da sind auf jeden Fall auch Leute da, auch Freunde von mir, ich trainiere schon sehr sehr lang mit den meisten, die in meiner Mannschaft sind und wir verstehen uns alle super, das heißt, wir reden dann auch zwischen den Serien mal und äh, machen auch mal ein bisschen Spaß und so, aber während dem Schwimmen so verliert man schon immer wieder so ein bisschen seine Gedanken, so ja, wie war der Tag heute, wie ist der Tag morgen, was habe ich morgen in der Schule für einen Unterricht, ähm, da kommen alle möglichen Gedanken auf und dann wechselt man auch immer mal wieder zum Schwimmen, dass man sagt, ja man konzentriert sich auf die Sachen, die man jetzt gerade im Becken macht und ja, also da sind viele Gedanken in meinem Kopf.
0: Das finde ich sehr spannend, also über dieses Thema könnte ich noch länger reden, äh, wie, wie du damit umgehst, wie jeder vielleicht sein anderes Ding hat. Es gibt noch ein paar Erfindungen der modernen Technik, äh, die dazu führen, dass man auch zum Beispiel im Wasser Musik hören kann. Dürft ihr das äh, beim Training? Aber dann hörst du den Coach nicht mehr, ne?
1: Genau, also da ähm, gibt es mittlerweile Techniken, dass man halt ja quasi einfach Kopfhörer im Ohr hat. Aber das ist bei mir in der Mannschaft jetzt nicht so, weil... Auf der einen Seite kann man sich dann nicht mehr so gut mit den äh, Trainingskollegen unterhalten und man hört eben den Coach nicht mehr. Und ja, ich bräuchte jetzt auch nicht unbedingt im Wasser noch Musik, wenn ich äh, ja mich auch mit Leuten nebendran unterhalten kann.
0: Ich glaube auch, dass es das <lacht> besser ist. Ähm, letzte, oder ja, kommen wir, kommen wir sozusagen zum Schluss. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass so think big, äh, du bist Weltmeister geworden. Äh, du ich, wirst dir für diese äh, Paralympischen Spiele... Das Podium vornehmen, oder? Also du willst da jetzt nicht irgendwie äh, Zwölfter werden, oder?
1: <lacht> äh, nee, Zwölfter hoffe ich nicht, dass ich werde, aber ähm, ja, ich nehme mir auf jeden Fall vor, da irgendwie aufs Podium zu kommen, ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein größtes Ziel für Tokio.
0: Dann würde ich sagen, auf dem Weg dahin, äh, bei der Erreichung dieses Ziels, äh, so viel Glück und Erfolg wie möglich, bleibt gesund. Dankeschön. Ähm, ja, kommt gut durch, durch diese Zeit, was auch immer jetzt in den nächsten Wochen äh, passiert, wissen ne, wissen wir irgendwie alle, äh, schauen wir mit, mit ein bisschen, bisschen furchtsamen Augen auch drauf, also mir geht zumindest so, hoffen wir, dass diese sogenannte dritte Welle nicht so grell wird, wie sie prognostiziert ist. Ja. Und ja, letztendlich dann, dass, dass jeder auch seine Sachen so gut wie es geht machen kann. Und das in deinem Fall, das Training, das Schwimmen, die Wettkämpfe und auch der Ausgleich, der ist genauso wichtig, ja, dass man auch mal den ein oder anderen treffen kann mit der gegebenen Distanz. Genau. Dafür wünsche ich dir alles Gute, viel Glück Dankeschön. und äh, danke dir fürs Dasein. Taliso Enge, nächste Woche gibt es äh, natürlich wieder eine Ausgabe, eine neue Ausgabe der Steilvorlage. Das ist dann die sechste. Ausgabe. Und äh, ich kann schon mal sagen, da haben wir den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, äh, einen Nürnberger, Jörg Amon. Freue mich auch schon drauf. Ganz anderes Ding. Nicht äh, Praxis, sondern Theorie sozusagen. Wird auch spannend. Aber den dürftest du auch kennen, nehme ich an, oder? Also bist du auch hin und wieder mal mit dem in Kontakt sicher in irgendeiner Form.
1: Genau, den kenne ich auch. Sei es jetzt irgendwie von einer Ehrung oder von irgendeiner Veranstaltung. Aber... Den kenne ich auf jeden Fall.
0: Die Sportwelt ist klein, das merke ich auch. Also, danke dir fürs Dasein. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt gesund und schöne Zeit.